0: Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu fim do mundo bíblico de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo.
2: E hoje a gente já vai começar no Manicômio Brasil, que continua cada dia mais nos surpreendendo, com a notícia de que o excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro anunciou no dia 25 de junho agora quem é o novo ministro da Educação, que vai substituir aí o fujão Abraham Weintraub, que vai ser o Carlos da Cotelli, de 67 anos, e ele é o ex-presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aí, estava tudo muito bem, né? o Jair Bolsonaro foi lá e fez uma live para poder anunciar, bem estilo Trump mesmo, né? usando as redes sociais. E aí, ao anunciar a escolha do ministro, ele disse o seguinte, o Carlos da Cotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade de Rosário na Argentina e pós-doutor na Universidade de Wuppertown na Alemanha. É bom informar que é o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro e é o terceiro ministro da Educação que a gente já tem aí desde que começou o mandato do Jair Bolsonaro em 2019. O da disse em uma entrevista à CNN Brasil que ele estava dando aula ontem, depois ele fez uma reunião e ele foi pego de surpresa. Acontece. Às vezes você tá em casa lavando a louça, te ligam e te oferecem um ministério. Já falou que é um grande reality show aí que em breve vai passar os episódios resumidos na Netflix, Ministério do Brasil, quem fica, quem sai. Vai
1: ser mais ou menos no mesmo esquema do Flores Lava.
2: Exato, exatamente. O cenário parece bastante, tudo feito de papelão. Mas, enfim, o nome do Dacotelli foi indicado pela cúpula militar porque ele é um reserva da Marinha. Olha só, parece que temos mais uma pessoa militar ocupando mais um ministério no governo Bolsonaro, que cada dia parece ser menos uma surpresa. Só que algo de estranho aconteceu, porque o reitor da tal Universidade do Rosário, na Argentina, foi lá e fez uma nota, em nome da universidade, dizendo que o Bolsonaro estava mentindo. Quer dizer, ele não usou essas palavras, mas ele disse isso. De acordo com o Franco Bartolatti, que é o reitor da universidade, vou abrir aqui aspas para ele, ele, no caso da Cotelli, cursou o doutorado, mas não finalizou. Portanto, não completou os requisitos exigidos para obter a titulação de doutor na Universidade Nacional do Rosário. O reitor esclareceu ainda que a tese apresentada foi reprovada. Logo, ele não é doutor. O que traz aí algumas complicações. Eu não sei muito bem como funciona isso, mas como que ele é pós-doutor se ele não é doutor? Mas enfim, não entendo muito bem o sistema de educação. Até poucos anos atrás eu era tão ignorante que eu achava que era preciso você ser mestre para ser doutor, e eu descobri que não, você pode ser doutor direto. Além de fazer essa nota, o reitor da universidade foi lá e deu um RT com comentário no tweet da live do Jair Bolsonaro e falou, é mentira. E aí a questão foi, depois disso tudo, na sexta-feira à noite, o campo no currículo látis do Dacotelli, que constava o título de uma tese defendida para obter esse título de doutorado, foi alterado para, ao invés de título de doutorado, créditos concluídos e sem defesa de tese. Porque, né? Essa é a realidade. E, além disso, o nome do professor Antônio de Araújo Freitas Júnior, que era, na teoria, o orientador dele, também foi retirado, porque, afinal, não foi aceita a tese. E o mais bizarro de tudo é que existe um diploma <risos> assinado e tudo mais. Porém, esse diploma não deveria ter sido assinado, afinal, a tese não foi aceita. Então, a história só se complica. Saberemos mais no próximo episódio. <risos> é, eu sei. É, é, não tem nem muito o que dizer, não é verdade? Falando em ministros do governo Bolsonaro, Telo,
0: a ministra dos Direitos Humanos, blá, 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 o puxadinho lá, fez uma live na última quarta-feira, dia 24, acompanhada do presidente da EmbraTur, que é a autoridade brasileira, do turismo, em que ele atacou a comunidade LGBT gratuitamente e aí ele finalizou com a seguinte frase nada contra quem usa seu orifício rugoso inflalombar para fazer sexo essa é a frase verbatim que ele disse e a reação da ministra Damares foi nenhuma
2: eu
1: nunca ouvi uma descrição tão elaborada para cu, gostei
2: e eu amo que a ministra dos direitos humanos não falou nada. Sim que é bom. Será que ele entendeu o que ele falou? Tem essa também. Com o governo Bolsonaro a gente tem sempre que pensar
0: isso. Sempre que pensar na capacidade de entendimento semântico das pessoas envolvidas.
1: É verdade. Ou no analfabetismo funcional mesmo. Né? Justo.
0: Mas qual é a nossa questão aqui? No dia seguinte, no dia 25, na quinta-feira, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT que antes o governo Bolsonaro nunca precisou ficar soltando nota para rebater declaração do governo. Não sei se vocês notaram isso. E no governo Bolsonaro, eles já tiveram que fazer isso algumas vezes. Justamente condenando a declaração do presidente da Embratura, o Gilson Machado, e dizendo novamente o argumento dos números. Porque a Câmara de Comércio e Turismo LGBT sabe que, para esse povo, ou se fala em números, cifras de dinheiro, ou eles simplesmente ignoram. Mas, considerando às vezes que a Câmara de Comércio e Turismo LGBT teve que rebater alguma declaração do governo Bolsonaro utilizando-se de números e dados financeiros e mesmo assim nada mudou, talvez aí entre a questão do analfabetismo funcional que o Rodrigo citou e talvez seja dar murro em ponta de faca. Eles repetiram então novamente aqueles números que a gente já conhece, de que o turismo LGBT movimenta quase 220 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro e que se o Brasil continuar com essa postura em relação à população LGBT, isso pode causar a perda de um potencial de 25 bilhões de dólares que entrariam aí anualmente na economia brasileira via turismo, especificamente do público LGBT. Além disso, claro... O Ricardo Gomes, que é o presidente da Câmara de Turismo, que assina a carta, também critica a parte humanística da coisa, de que é absolutamente um absurdo que um presidente de uma entidade reguladora a nível nacional utilize um linguajar falsamente técnico para atacar toda uma população de uma maneira tão baixa e indigna. Vamos deixar aqui para quem quiser ler. Na íntegra, a carta da Câmara de Comércio e Turismo LGBT, ele aqui faz um, um belo de um textão, viu, Moris? Belíssimo de um testão. Sim, é bom. E falando em Brasil e turismo, na semana passada, a União Europeia anunciou que, junto com a abertura interna de fronteiras total, a partir agora de 1 de julho, iam se levantar certas fronteiras externas do resto do mundo para com o bloco. No sentido que alguns países ao redor do mundo que estão numa situação pior em relação à pandemia do coronavírus vão sofrer restrições mais pesadas e possíveis impedimentos de entrar na União Europeia. Três desses países são os atuais líderes de mortes e infectados na pandemia. No caso, em ordem, Estados Unidos, Brasil e Rússia.
1: Uhum. Grande
0: pódio do Corona. No qual o Brasil está lutando bravamente para conseguir o primeiro lugar dos Estados Unidos. Não é
2: mesmo, amores?
1: Brasil uma grande potência, finalmente. Brasil né? maior
2: que tudo, não era um negócio assim?
1: Acima de todos. <risos> sim.
0: Deutschland Liberales. Tudo isso vai entrar em efeito, a partir do dia 1 de julho, em que abrem-se as fronteiras internas aqui. Inclusive, eu e os meninos chegamos a conversar sobre isso, que uh, a fronteira terrestre de Portugal com a Espanha vai ser uh, totalmente aberta a partir do dia 1 de julho também. Eu, pessoalmente, estou extremamente desconfiado com essa decisão, mas, enfim, e também todas as outras fronteiras terrestres internas da União Europeia vão se abrir no dia 1 de julho. Parece cedo. Parece? é cedo é mas enfim né a mão invisível do mercado que é pesada ela o que acontece é o seguinte tudo está sendo decidido pelo Parlamento europeu e pela câmara de gestão de crise da pandemia a câmara especial estabelecida dentro da União Europeia e aí existe uma diferença de opinião dos representantes de alguns países então por exemplo Portugal e Grécia que são países que têm uma boa parte da sua economia movimentada pelo turismo são a favor de um relaxamento um pouco mais amplo, ou seja, de haverem restrições sim, mas não impedimentos. E alguns outros países que tiveram uma situação pior com o coronavírus, principalmente no centro da Europa, como a Dinamarca, a Alemanha, mesmo a Itália, defendem umas regras um pouco mais rígidas em relação a quem, é, quem pode vir de fora da União Europeia e entrar um dos grandes pontos de discussão da União Europeia foi a questão do que, Mores? Os números divulgados pelos países. E é aí que o Brasil perdeu todos os argumentos. Segundo fontes, um dos fatores essenciais para o Brasil ter sido colocado na lista de países de alto risco, junto com os Estados Unidos e a Rússia, não é somente a questão do número de mortes, mas como o governo decidiu lidar com esses números, Nomeadamente, uma coisa que nós dissemos aqui na semana passada, retrasada, que o governo Bolsonaro deliberadamente decidiu que mandou os números às favas e não vai mais divulgar porra nenhuma. Basicamente isso. Voltaram atrás, mas ninguém sabe até onde essa volta atrás foi real, né? Então, mas só, só dessa decisão ter sido tomada em algum momento e colocada em prática, mesmo que por pouco tempo, já gera um nível de desconfiança justificada muito alto. Um dos países que também está aí meio que na berlinda nessa questão aqui da União Europeia é a China, porque vários governos europeus ainda não confiam nas informações fornecidas pelo governo chinês. Mas a China não está na mesma lista de alto risco é, que o Brasil, Estados Unidos e a Rússia, porque a China já está em plena recuperação do seu quadro da pandemia de coronavírus. Inclusive, foi um dos primeiros países do mundo a ter uma grande recuperação. Então, por exemplo, países que estão com a pandemia sob autocontrole, que no momento são só dois, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul, estarão aí livres de restrições para entrar na União Europeia a partir de 1º de junho. Mas quem vem dos Estados Unidos do Brasil, da Arábia Saudita e da Rússia, só vão poder entrar na União Europeia em caso de comprovada necessidade. Muita atenção. Então é assim, não sei se tem alguém desse público que nos ouve, mas a, a classe média alta fujona brasileira hum, não vai poder entrar aqui não, amores. Beijos. Tudo isso vem ao encontro também de uma mudança que já estava decidida em relação à mudança de regras dos vistos automáticos de turismo na zona Schengen. Lembrando que a zona Schengen é um tratado separado da União Europeia, que inclui alguns países que não estão na União Europeia e não inclui alguns países que estão na União Europeia. Mas tudo isso vai acabar por convergir porque, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, acaba o visto automático de turista para entrar na zona Schengen. Então assim, gente, não está bem para a classe média alta brasileira neste momento fugir do Brasil. Vão ter que ficar aí.
2: E continuando em relações internacionais, mas agora falando de pragas bíblicas, assim como aconteceu alguns milhares de anos atrás no Egito, a América do Sul está sofrendo aí com uma nuvem de gafanhotos que estava na Argentina, deu uma pequena acalmada durante essa semana, mas aparentemente ela voltou a se movimentar próxima à fronteira do Brasil. A nuvem de gafanhotos reapareceu aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E apesar dela estar bem menor do que ela estava quando ela apareceu na Argentina, ainda assim é bem preocupante. Né? Nesse sábado que a gente está gravando agora, dia 27, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, o Senasa da Argentina, informou que os insetos voltaram a ser avistados, apesar de distante ainda de plantações e distante de uma área movimentada de pessoas. Ainda assim, a nuvem continua grande o suficiente para fazer um estrago enorme. Assim. Atualmente, essa nuvem está na região de curuzú na província de Corrientes, e eles continuam alertando a população da região para continuar dentro de casa, abrindo aspas aqui para a nota oficial deles. Em Corientes, é possível reduzir a densidade da nuvem de gafanhotos através de um trabalho conjunto do governo de Corientes e da Senasa. Após longos dias de busca das equipes da Senasa e da província de Corientes, nessa sexta-feira foi possível encontrar a localização da nuvem que ficava a 90 quilômetros a oeste de Curuzucutiá, em uma área de difícil acesso. A colaboração dos produtores da região é fundamental foram realizados tratamentos fitosanitários para reduzir a população de gafanhotos. As aplicações foram realizadas por um avião que estava a cargo da Diretoria de Produção Vegetal da província de Corrientes. Basicamente, como uma atualização, a nuvem está parada e está sendo tratada com esse uso de aviões de combate que atualmente está sendo lidado apenas pelo governo da Argentina, mas em breve a gente espera, pelo menos, que o governo brasileiro faça alguma coisa aí. Apesar de que, como algumas pessoas já disseram aí em piadas do Twitter, tem tanto agrotóxico agora permitido nas plantações brasileiras que é provável que a gente vai matar os gafanhotos na primeira plantação que eles chegarem no Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, com essa notícia aí de um, um novo desastre possivelmente chegando, a gente encerra o manicômio Brasil de
1: hoje. É, Mores, é a... Parece que a natureza resolveu cobrar o preço em 2020. Eu não sei se vocês viram isso, eu vi no Twitter rapidinho, mas eu não fui atrás pra me informar. Parece que tá vindo uma nuvem de poeira do Saara.
2: Meu Deus do céu! E agora, indo pra nossa editoria internacional, a polícia deteve na Rússia mais de 30 ativistas LGBTs em Moscou e um outro ativista LGBT também detido em São Petersburgo. O que aconteceu é o seguinte, na Rússia não é permitido protestos de várias pessoas, mas são permitidos protestos individuais, do ponto de que você pode escrever o seu cartaz e ir para algum lugar e protestar, porém você não pode fazer isso em grupo. Ok, né? já começa bizarro. Tudo começou, na verdade, no começo do mês, quando a polícia do extremo oriente russo acusou a Júlia Tetskova, que é uma ativista LGBT e feminista, de espalhar pornografia através das suas fotos no Facebook. Ela foi presa, detida, porque ela estava compartilhando essas fotos, que assim, são fotos sensuais, vai. Mas assim, fotos que qualquer pessoa tem no Instagram e qualquer outra coisa normal. E ela foi presa. E se ela for considerada culpada por estar espalhando pornografia, ela pode pegar até seis anos de prisão. E aí várias pessoas foram para as ruas de Moscou para poder fazer os seus protestos individuais. A maioria dessas pessoas eram mulheres. Só que, apesar dos protestos individuais serem permitidos, essas pessoas ainda assim foram presas. Quem informou isso foi o grupo de monitoramento OVD Info, que justamente fica de olho nessa questão das manifestações, porque isso é um grande problema ali na Rússia, né? Acho que todo mundo se lembra da época de maior estouro ali dos protestos do Pussy Riot e todas essas coisas. Então, o que está sendo mais alerta aí para essa situação é que justamente isso é uma quebra do acordo ali que foi feito entre o governo e a população de que as pessoas poderiam fazer protestos individuais. Entre os cartazes ali das pessoas que protestavam, estavam frases como, abre aspas, hoje eles mandam para a prisão por causa de fotos, amanhã mandarão para a prisão por cartas, liberdade para Júlia Escova. A polícia recusou a comentar todas as prisões e diversos governos ocidentais e ativistas dos direitos humanos criticaram as autoridades russas pelo tratamento cedido às pessoas LGBT, mas é aquela coisa que a gente vem falando aqui há bastante tempo, né? Não adianta nada fazer carta de repúdio, algo tem que ser feito. Mas vamos acompanhar aí porque por enquanto nada foi feito ainda. E numa notícia boa que tem até um pouquinho de entretenimento no meio, o ator transamericano Scott Turner Shotfield é o primeiro homem trans a ser indicado ao Emmy como um ator ele foi indicado na categoria de Outstanding Guest Performer e na Digital Drama Series. Melhor ator convidado numa série de drama digital, pelo papel dele de Max, na série Studio City, que passa na Amazon Prime. Além de ator, o Scott também é ativista da comunidade trans e disse que significa muito para ele, porque agora, como ele pode ser né, um ator indicado ao Emmy, e isso conta muito. Não só para ele, mas para milhões de outros homens trans que querem também participar da rodinha de Hollywood. Ele disse que ele nunca tinha visto um homem trans até ele assistir o filme Garotos Não Choram. E ele espera que ele está sendo indicado a esse prêmio. signifique que outras pessoas vão entrar na mídia e vão contar outras histórias, talvez, mais felizes aí. Quem não se lembra dos anos 90 e 2000, quando o filme de gay era filme de tragédia. Então a gente espera aí que o Scott ganhe o prêmio. Eu confesso que eu não assisti a série, porém estou torcendo por ele, porque eu sou sim bias de pessoas LGBTs.
1: Arrasou, certíssimo.
0: Inclusive, no momento, a equipe de Pose está numa campanha para que a Angelica Ross seja indicada a melhor atriz coadjuvante em série de drama e usando, para a candidatura dela, o episódio. Never knew love like this before. Amor. Like
1: this this before. Before.
0: Esse M ao é qual o Scott foi indicado, ele é o Daytime Animes, ou seja, é a programação diurna de TV que é considerada. Aí, o. Prime Time Emmys, que é a programação noturna de TV, ainda não foram anunciados os indicados, então o todo mundo tá em plena campanha para indicação. Então vamos torcer também para que a nossa maravilhosa Angelica Ross leve essa indicação que é mais do que merecida. Indo agora então para a nossa editoria de cidadania e cultura, nós continuamos no caso Cacá de Poli versus a Parada LGBT de São Paulo com um plot twist. Que é o seguinte... Cacá de Polly foi acusada... Nas suas lives feitas depois... Daquela live em que ela comenta... A questão do esquecimento... das personalidades LGBTs... Mais velhas e históricas... Na parada LGBT virtual de São Paulo... E a Cacá... Ela faz lives... Eu não sei se diárias... Mas com uma certa frequência... E o pessoal vai lá e comenta... E aí começaram a acusá-la de apoiar Jair Bolsonaro... E então... A de Poli publicou no seu site, na parte do seu blog pessoal, um texto esclarecendo a questão de Parada Virtual Bolsonaro e Cacá de Poli com o título Carta Aberta à Comunidade LGBTQIA+. Muito bem, existe um detalhe sobre isso. O texto já não está mais no ar no site da Cacá de Poli. Eu consegui acessar o texto para podermos fazer a pauta de hoje Graças ao cache do Google, que tinha ainda o texto na íntegra.
1: Hacker.
0: Racer. <risos> é, é literalmente uma flechinha que tem no resultado
1: do Google. Posso dar uma dica para quem quiser fazer isso também de uma outra forma? Usar um site chamado Wayback Machine, que permite que você veja versões anteriores de sites que já não estão no ar, mas que foram indexadas pelo Google em algum momento.
0: Na verdade, não é assim que o Wayback Machine funciona. E como é? As páginas precisam ser submetidas ao Wayback Machine. Ele não faz pelo crawler do Google. Olha, tem certeza? Eu tenho certeza, porque na época que o Netlucon anunciou o fim do site, eu comecei a submeter loucamente, página por página, do site dele Olha, pro raça... Wayback Machine, mas eu não consegui terminar <risos> o tempo, porque é um puta de um <risos> trabalho. Mas, enfim, isso é, isso é história para outro dia. Cacá de Poli, então, nesse seu texto, reitera várias questões que ela tratou na live e tudo mais. E ela lançou uma hashtag que é cadê o meu convite? Respeita a minha história, etc. E, tal. e aí, quando chega na parte em que ela fala sobre as acusações de apoiar Bolsonaro, ela diz que não nega, votou no Bolsonaro, abre aspas, porque estava cansada, esperando e acreditando em mudanças. Mas quem me segue de fato e não veio ao mundo para plantar sementes ruins sabe muito bem que há um bom tempo me arrependi do meu voto. Venho deixando isso bem claro em minhas redes sociais. Há de se ter muita humildade para reconhecer um erro e muita sabedoria para mudar de opinião. Fecha aspas. Há algumas fontes, inclusive circulou na internet, de que na live no Facebook da Kaká, em que ela fala sobre esse texto, ela supostamente disse a frase de que política, futebol e tamanho de neca de bol não se discute e vamos encerrar o assunto. Eu não fui assistir a live para saber se ela falou isso e uma das fontes que reproduziram essa frase não é muito confiável. Então eu não vou considerar isso como verdade, tá amores? me atentar aqui ao texto que ela publicou, que é o que a gente pode comprovar nesse momento. Além disso, ela diz que o fato dela ter votado errado, e ela coloca errado, entre aspas, não desmerece a luta dela, não desfaz a história dela, e principalmente não é justificativa para que ela fosse ignorada durante a parada virtual, mesmo porque se isso fosse justificativa, qual seria a justificativa para os outros 500 e tantos nomes que também foram esquecidos no evento da parada virtual de São Paulo? Eu vou confessar pra vocês que não me surpreende ela ter votado no Bolsonaro, porque a Cacá de Poli é uma pessoa branca, riquíssima, eu tô falando de classe média alta, ela é literalmente uma pessoa que é herdeira, então assim, ela tem vários privilégios sociais e raciais que levaram ela a essa decisão, como tantas outras personalidades que estão aí sendo reveladas, entre aspas, como eleitores do Bolsonaro, né, e que todo mundo achava que eram pessoas esclarecidíssimas e referência e tudo mais, e votaram no Bolsonaro. Por outro lado, ela tá certa. O que ela fez pela comunidade LGBT, mesmo dentro de todos os seus privilégios, não pode ser apagado por esse erro. E o erro aqui é sem aspas, tá, kaká Desculpa te falar.
1: Acho que eu vi muita gente compartilhando isso, né, e focando muito nisso que, que supostamente ela falou, que política, tamanho de neca e futebol não se discutem, etc. Inclusive, pessoas conhecidas nossas compartilhando isso. E também coloco essa questão, né? Essas pessoas realmente viram a live e comprovaram que ela falou isso. Mas, independentemente disso, vamos até supor que ela tenha falado, apesar do Cairo ter falado agora há pouco, que acredita que não. Mas vamos fazer um exercício supondo o que ela falou. Cacá de poli tem o quê? Então 70 anos, eu não sei. Eu tava até pesquisando aqui a idade dela, mas eu não achei. E vocês sabem o quanto que eu já me posicionei em relação a essa coisa da idade. A idade não é necessariamente... Não é necessariamente, não. Não é, de fato, uma justificativa para qualquer coisa. Só que eu acho que a gente tem que entender contextos também. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, como a Cacá, ou a própria Silvete, para usar um. Um exemplo de uma pessoa que esteve sempre em evidência na comunidade, porque Cacá acho que andava um pouco esquecida. Essas pessoas que, que vieram aí há muito tempo, elas viveram contextos que nós não vivemos. Essas pessoas viveram, inclusive, um momento da nossa história que foi a ditadura militar, em que as pessoas não eram incentivadas a pensar ou ter senso crítico. E essas pessoas de mais idade, acabam arrastando esse comportamento até hoje. E eu digo isso por exemplos muito próximos, como meu pai. Por exemplo, meu pai já é falecido. Se ele estivesse vivo, ele estaria com quase 80 anos. E meu pai era o tipo de cara que falava que o tempo da ditadura que era bom. eu ouvi e pensava, ai pai... Então, eu acho que é muito exigido dessas pessoas que elas tenham o mesmo tipo de posicionamento e senso crítico que a gente tem, vindo de uma outra época e tendo um outro tipo de informação e analisando as coisas por outro prisma. Tá? Isso justifica a declaração dela, se é que ela fez? Não. Isso justifica que ela tenha votado no Bolsonaro? Menos ainda. Mas eu acho que é covarde você pegar esse tipo de declaração que a gente não sabe nem necessariamente qual foi o contexto e usar para invisibilizar o discurso, para esvaziar o discurso que ela acabou de fazer aí há uma semana mais ou menos sobre essa questão da parada LGBT online. Então eu acho um pouco covarde essa atitude, uhum. sabe? E quando você olha, por exemplo, para uma Silvete Montila, a gente critica ela horrores, sempre que tem oportunidade, por causa dos discursos, por causa das piadas que ela faz nos shows há 30 anos, sempre as mesmas piadas, classistas e racistas, eventualmente, ainda que ela seja uma pessoa negra. Mas essas pessoas, elas vêm repetindo esse discurso há anos, de uma época em que isso era visto como ok. Né, que não tinha ninguém que criticava ou que problematizava ou analisava isso de uma forma profunda. É nítido na live da Silvete que ela estava lendo a sigla LGBTQIA+, porque é algo que talvez não entre na cabeça dela, não sei, também não vou ficar criticando ou me aprofundando nesse ponto. Eu só acho que é realmente difícil você fazer esse tipo de julgamento sem entender o contexto e a vida das pessoas, e principalmente usar isso como forma de esvaziar discursos que foram certeiros.
2: Para mim o maior erro dessa questão toda é misturar uma coisa com a outra, sabe? Tipo, a validade do que ela falou não muda pelo fato da validade política de quem ela é, sabe? É um lance que a gente falou, tipo, eu acho que eu falei isso há muitos programas atrás, eu odeio o Fernando Holiday. Odeio, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz do fato de que ele tá lá. É um homem negro, gay, que chegou onde ele chegou. Eu discordo em absolutamente todas as coisas que ele fala, mas eu gosto muito do fato de que ele existe. Eu discordo dela, mas não significa que né, ela não esteja certa no que ela falou. E você usar o fato de você não concordar com a pessoa num ponto pra desvalidar uma outra coisa é meio ridículo, assim, sabe? Tipo... Tipo, eu acho que o que ela falou sobre o lance da parada não é menos importante agora porque ela votou no Bolsonaro. Tá Exato. Uma coisa, não, não deveria ter uma ligação com a outra. Que é
1: justamente o que as pessoas estão tentando fazer. Tipo, ah, ela falou todo esse negócio da parada, mas Oi, votou no Bolsonaro e acha que falar de política... Política é coisa que não se fala, enfim. né É uma tentativa de esvaziar, eu acho isso... Uhum. Covarde. esse negócio do Fernando Holiday que você falou é o paradoxo Glória Maria. É horrível, esse, mas, mas ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo é, bom. é bom.
0: E, gente, vamos aqui repetir uma coisa que nós já falamos no The Libraries Open, notícias quebrando, as pessoas são complexas, elas não são unidimensionais. Também vocês podem ter certeza, e aí enfiem isso na cabeça, podem ter certeza que várias pessoas que são lideranças de movimentos LGBTs, é, movimentos feministas, movimentos de esquerda, são pessoas que são racistas, são classistas, são elitistas, são homofóbicas, e nem por isso a história delas merece ser apagada por causa disso. A última pessoa que foi tirada aí do, do armário bolsonarista, entre muitas aspas, é a Lia Luft, que é uma das maiores autoras uh, de literatura do Brasil, ainda vivas, uma conhecidíssima também articulista, jornalista, e que declarou que está arrependida do seu voto em Bolsonaro. E, assim, a obra dela continua aí, sendo usada, sendo importante, sendo indelével na história da literatura brasileira. Mas ela acabou se revelando, aí nos últimos anos como colunista da Veja também, uma grandíssima de uma elitista e que votou no Bolsonaro. Então, assim, os privilégios das pessoas a cegam. Elas podem ser aliadas em determinados setores das nossas vidas, mas essas partes também continuam existindo nelas. E elas agem. Às vezes elas erram e às vezes elas percebem o erro e às vezes elas se arrependem. Às vezes não. Quando não, quando isso não acontece,
2: aí nós temos um grandissíssimo problema. Eu vi um tweet esses dias, era em inglês, eu acho que estava se referindo, não, não cita ninguém, mas eu imagino por contexto, que estava se referindo a J.K. Rowling. Mas é uma pessoa falando, a gente precisa urgentemente, enquanto sociedade, aprender a não idealizar pessoas, pessoas erram, pessoas fazem merda, de diferentes tamanhos e de diferentes formas, mas assim, curta a obra, sabe, aproveite a obra que foi feita para aquela pessoa, extraia o que tem de bom daquela obra para você, use aquela obra historicamente para poder te levar para frente, ou para te levar para onde você acha que é importante você ir, mas não, idolize, não idealize as pessoas. As pessoas erram, as pessoas fazem merda. Em alguns momentos elas fazem coisas legais, em outros momentos elas fazem merda, sabe? Tipo, a gente precisa, na verdade, é parar de achar que a pessoa precisa ser o ícone cristal lapidado do universo. Ninguém é. Sim. Se você cavucar, ninguém é.
1: E até pela gente, né? No começo do The Library is Open, a gente achava a RuPaul o máximo, Arraja, nossa, a Raja é uma drag que maravilha. Não, tô brincando.
2: Não, mas, mas nem isso, é, eu acho que assim, as pessoas mudam, sabe, a, a gente precisa entender que um, ninguém é perfeito, e dois, as pessoas mudam, se as pessoas não mudassem seria bizarro, na verdade, sabe, eu, eu realmente, se eu te conheci e dez anos depois você é exatamente a mesma pessoa, é, seria assustador, sabe.
1: Sim, e tem um outro ponto também que eu não consigo entender, que é a coisa do bolsominion arrependido. Porque as pessoas falam, ai, nossa, essa aí é um arrependido, vômito. Ué, tu preferia que ela não caísse na real e continuasse defendendo o voto dela do Bolsonaro? Eu prefiro que ela se arrependa. E como disse o, o Felipe Cato na conversa que a gente teve no Data Music, a gente tem que estar tá aqui com a pele linda e hidratada para receber essas pessoas quando elas caírem na real, porque a queda vai ser feia, uhum. sabe? Já
0: está sendo, né? O problema real seria se ela falasse votei sim e votaria de novo. Aí sim nós teríamos um problema. Um problema gigantesco.
2: É o lance do 880 que a gente sempre fala, né? Tipo assim, quando, quando as pessoas falam do tipo, ah, é perdoar ou aceitar, etc., as pessoas votaram. Tipo, gente, você não precisa, um, botar a pessoa na fogueira, ou dois, abraçar ela e levar ela no colo e nas costas você pode simplesmente virar e falar, pois é, avisei, agora chega aí. Tipo, as pessoas precisam entender que não são só extremos, sabe? Do, tipo assim, você não precisa ser melhor amigo de um Bolsonaro arrependido. Mas assim, se você não espera que existam bolsomínios arrependidos, vai ser realmente difícil que mude alguma coisa.
0: E outra coisa que também deve ser levada em consideração, vocês não podem tentar, tentar tratar pessoas que estão vivas na nossa convivência, como se elas fossem vultos históricos. Uma coisa é derrubar estátuas de escravagistas que são considerados heróis por uma história contada por pessoas brancas, europeias, etc. Essas pessoas não estão mais vivas, a história delas precisa ser recontada e essas estátuas têm que ser derrubadas. Outra coisa, a gente está falando de um ser humano que está aqui agora, com o qual existe diálogo, Existe vida... Existe história presente... Próxima... Que a própria pessoa pode contar... Então... Eu, eu, eu vejo que isso... As pessoas estão começando a misturar um pouco as coisas nesse sentido... De achar que o que vale para a estátua... Vale para quem está aqui do nosso lado... Respirando e conversando com a gente... Isso é outra questão... Que as pessoas também estão, estão se confundindo um pouco... Então assim... Só da Cacá ter admitido... E pelo visto ela fala sobre isso... Não é a primeira vez que ela fala sobre isso... De estar arrependida e de agora estar lutando contra o, o governo Bolsonaro, meus amores, isso abre uma possibilidade que pessoas das suas famílias, vocês que estão escutando a gente, das pessoas da sua própria família, não existe essa possibilidade. Eu tenho uma parente que não existe a possibilidade do diálogo com ela. E ela é minha familiar, ela é minha parente. Então, assim, parem para ter uma perspectiva das coisas e analisar as coisas. Uh, como elas são, diferente do 880, como o, o Telo disse. E, assim, tem pessoas que merecem o que o Felipe Cato disse, da pele bonita pra gente receber essas pessoas de volta do nosso lado e dar a mão pra elas. E tem pessoas que não merecem mesmo, gente. Só que, assim, pra poder cada um tomar a sua decisão com quem quer conviver e com quem não quer... Não dá pra ser preto no branco. A nossa bandeira é um espectro de cores. Não esqueçamos. Né? É uma simbologia meio fraca, eu entendo. Mas isso vale.
1: não ah, mas lacrou.
0: Não,
2: mas eu acho super lacrou. válido. As pessoas precisam entender que são. Existem pessoas diferentes, sabe? Do tipo. Eu acho que a gente fica muito mais fraco quando a gente conta uma história só. Tem a ver com aquela notícia que a gente falou também do, do ator, do M e tal. Que é assim. Só era muito ruim terem filmes LGBTs... Que contavam histórias trágicas... Porque só tinha história trágica... Se você tem muitos filmes... Não tem problema que alguns sejam de história trágica... Sabe? Eu acho que tipo o problema é quando a gente começa a ser uma nota só... Então do tipo... Vai ter pessoas LGBTs... Que vão militar pela militância LGBT... Mas nos outros espectros de militância e de luta elas vão pensar diferente. E isso a gente só ganha enquanto o movimento LGBT todo, sabe? Porque não adianta a gente fechar o clubinho e falar, não, tem que ser assim, 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 assim e aí pode. aí não vai funcionar. Mas enfim. E só pra fechar esse assunto, aproveitaram esse
0: bonde aí da Kaká pra ressuscitar uma história que já havia sido desmentida, que é... Ai, a Silvete curtiu postagem do Bolsonaro no Instagram. Gente, isso foi desmentido em 2018 por A mais B. Parem de ser idiotas. Por favor, tá? Ainda neste assunto, agora vamos falar de coisa boa. Salete Campari, que faz parte aí também do time das lendárias, com a Kaká, com a Silvete, com a Bia, resolveu então fazer uma parada virtual, vamos dizer assim, dela própria, que aconteceu ontem, dia 28, no Dia do Orgulho LGBT, numa live do YouTube, no canal da Salete Campari, e que durou aí aproximadamente 4 horas, das 6 da tarde, mais ou menos às 10 da noite, está arquivada, quem quiser assistir, vá lá. E que contou com a participação da Tália Bombinha, da Paulette Pink, da Divina Núbia, da Jimmy Kier, da Lisa Bombom, da Dani Coach e da Márcia Pantera. Isso, informações que temos confirmadas aqui no sábado, tá, amores? É possível, sim, que haja participação de mais artistas. Vamos descobrir, assim como vocês, no domingo e na segunda-feira. Mas então, fica a dica, se quem aí não viu a live, vá lá, veja prestigi e quem não conhece esses nomes que eu falei aqui, são todas veteranas, todas importantes, todas históricas, vão lá aproveitar essa oportunidade para conhecê-las e para conhecer o trabalho delas que é muito muito importante.
1: Vamos agora para o boletim Greg Race, os drops de notícias sobre o RuPaul, Drag Race, com relatos hoje com uma pitadinha de TV Fama. <risos> Na semana passada, logo na segunda-feira, nós tivemos aí novas informações sobre o reality Nasce Uma Rainha, que a gente tinha falado aí há algum tempo, acho que faz coisa de mês já, ou meses, que a Gloria Groove havia confirmado que seria a apresentadora de um programa relacionado aí à arte drag na Netflix, chamado Nasce Uma Rainha. Isso era basicamente a informação que a gente tinha. Na segunda-feira, a Netflix divulgou que este programa tem estreia prevista para novembro e descobrimos também que, além da Gloria Groove, nós teremos a Alexia Twister como figura protagonista do reality.
2: Vitória do povo de Xé.
1: <risos> a Netflix descreveu o Nasce Uma Rainha como, abre aspas, um reality brasileiro com aspirantes a drag queens e kings, aprendendo a se transformarem em suas melhores versões. E aí como o Cairo levantou lá no nosso grupo de apoiadores, gozado que eles falam de drag queens e kings, mas o programa chama Nasce Uma Rainha. E muita gente interpretou aí o Nasce Uma Rainha como... O Repose Drag Race brasileiro, apesar de já ter sido dito lá atrás que não tem nada a ver, não é parte da franquia drag race, não é o drag race brasileiro, etc. Mas algumas pessoas estavam especulando que o formato seria igual e não será. A ideia desse reality é uma coisa que se aproxima um pouco mais do queer eye, na verdade. Porque a ideia é que Glória e Alexia sejam como mentoras de aspirantes a drag, para ajudá-los aí a desenvolver a sua performance, e aí deve mostrar um pouco da vida do artista, da coisa do dia a dia, e de como que, que ele se tornou esse artista, e o que ele quer fazer, e quais são os rumos, etc. E vai ser um artista por episódio. Alexia disse, abre aspas, a arte drag é muito plural envolve teatro, dança moda, maquiagem no programa a gente usa essa arte para mudar a vida da pessoa inclusive fora do palco fecha aspas vamos aguardar, novembro tá aí vamos ver se a gente vai estar tá trancado em casa ainda em novembro será que The Library is Open vai cobrir? Hum, não sei e o McQueen aí se pronunciou nessa semana seguindo uma trend que eu acho bem correta de pessoas que estão revendo aí alguns posicionamentos e algumas pisadas que deram ao longo de sua carreira e tentando aí pedir desculpa, fazer algum tipo de retratação em relação a isso. A pessoa que fez isso recentemente foi a Alaska, num tweet que ela publicou aí no dia 25 de junho. Em resumo, a Alaska conta que no passado ela fez comédia de insulto racistas e transfóbicos, ela fez piada sobre assédio sexual, ela usou imagéticos racistas nos looks, sem uma intenção de causar mal, mas a intenção dela é o menos importante. Ela reconhece que o privilégio permitiu que ela escapasse ilesa disso e que ainda fosse aplaudida por isso. E ela não entendia o poder que essas palavras, gestos, posicionamentos, andados e etc. tinham que é o poder de machucar pessoas, de fazer pessoas se sentirem desvalorizadas, ameaçadas, não seguras, e de perpetuar discursos de ódio contra certos grupos, e isso é inaceitável. Ela pede desculpa por toda a dor que ela causou ao fazer essas escolhas estúpidas e negligentes, e assume toda a responsabilidade por tudo que ela fez, e que ela aprendeu que ela deve usar a arte e os privilégios como uma plataforma para empoderar outras pessoas para que as pessoas se sintam seguras, confortáveis, confortáveis e felizes com seu trabalho. Como artista e drag queen, ela não pode prometer que nunca vai errar, mas sim que vai assumir a responsabilidade pelos erros que cometer. E se compromete em fazer mais e melhor e ser uma aliada mais informada e eficiente daqui para frente. Abre aspas, obrigado por me ajudarem a ser alguém melhor. Alaska. Fecha aspas. Eu achei bem válido, o que, que vocês acharam?
0: Eu fiquei positivamente surpreso, e pelo que eu pude entender das replies, muitas pessoas estavam perguntando, mas gente, o que aconteceu pra ela ter feito isso? Alguém recuperou tweets antigos, ou vídeos antigos e tal. E muitas pessoas estavam comentando que não, ninguém fez exposed com ela, e que... Supostamente foi uma coisa realmente espontânea dela.
1: Sim, que bom. E quem acompanha os podcasts da Alaska e da Willan, elas têm um spin-off, que é o Hot Goss. Que elas copiaram, o notícias quebrando, fizeram o Hot Goss. E desde que começaram as ondas de protesto depois daquela coisa horrível do George Floyd. Na verdade, desde antes, no Hot Cross, a Alaska e a Whelan sempre discutiram muito essas questões com esse viés mais realmente dos Estados Unidos, obviamente, porque, afinal, elas estão lá. E elas sempre trouxeram discussões bastante relevantes, inclusive elas fizeram recentemente um episódio com a Pepper Mint, mas já tinham conversado com ela também sobre essa questão em outro momento. E então eu consigo ver a Alaska de fato como uma pessoa que está tentando se engajar eu acho que fez super sentido ela soltar essa nota nesse momento também, porque é, acho que é uma coisa que todo mundo poderia fazer, ou talvez deveria fazer, que é justamente olhar para trás e ver, peraí, o que que eu fiz e pisada de bola que eu posso ter dado no passado e que eu preciso realmente reconhecer que eu errei e pedir desculpa por isso. Então, eu achei bastante válido. Beijos para Alaska e Pare de copiar tudo que a gente faz no The Library is Open. <risos> Falando em pessoas que fazem merda, nessa última sexta-feira, dia 26, viralizou aí um tweet do Ivan Ross Katz. Vocês conhecem o Ivan Ross Katz? Quem ele é?
2: Não faço a menor ideia.
1: Basicamente é uma pessoa da Netflix, pelo menos é o que tá no perfil dele, e que fala muito sobre drag queens e pessoas do mundo pop. Mas eu de fato não sei quem é. Bom, o Evan viralizou aí um tweet dele com um trecho de um vídeo da Dia Gunn, em que ela comenta que ela acha que esse negócio de ficar usando máscara é ridículo, que o Covid-19 é um hoax, eu acho que é fofo tomar precauções e é a coisa a se fazer, mas tem muita gente que parece que fizeram lavagem cerebral, e quanto mais a gente vira as pessoas com máscaras, mais nós somos incentivados a usar máscaras também e a achar que as coisas estão horríveis, mas eu acho que as coisas não estão tão horríveis assim e é o governo que está dizendo isso. Sendo
0: que o governo está dizendo justamente o contrário, que as coisas não estão tão horríveis assim.
1: Pois é. O fato é que duas horas depois, a Diagan postou um outro vídeo marcando o Evan Ross Katz. Mas vamos só lembrar aqui que, obviamente, o tweet do Ivan Roskets viralizou horrores e ninguém viu o vídeo da Dia, ok? Porque até esse momento, 24 horas depois, ela continua sendo massacrada. Só que, enfim, a resposta da Dia, eu não sei. Eu vou falar aqui e vocês me dizem o que vocês acham, tá? A Dia fala, pois é, gente, vocês me pegaram e, assim, é hora de eu... Fazer o que eu estou dizendo que as pessoas deveriam fazer e melhorar. Então, os casos realmente estão aumentando, inclusive aqui na região da Califórnia. Não tem justificativa, não tem desculpa. É hora da gente colocar nossas máscaras de volta. Sim, e muito obrigado e parabéns a todos que não tiraram as suas máscaras. Obrigado por me fazerem ver isso. E quando vocês voltarem a usar máscaras, apoiem a comunidade trans, e aí ela levanta uma máscara com a bandeira trans, apoiem designers que estão dependendo disso para sobreviver, e aí ela segura uma máscara que tem uma marca de um designer, que eu não faço ideia o que seja, ou sejam criativos. E aí ela mostra uma máscara toda cheia de uns, umas pedrarias, enfim. A vida é muito curta e precisamos nos proteger. Obrigado por me educarem, corrigirem e me informarem. Obrigado, amo vocês e se protejam. Só que esse vídeo aparentemente ninguém viu e Diagan continua sendo passada um rolo compressor em cima até esse momento em que estamos gravando, pelo menos. O que vocês acham da retificação dela?
2: Eu vou falar aqui uma coisa, espero que eu não seja mal compreendido. Mas assim, eu acho que no fim das contas foi só pra fazer um buzz. Porque, tipo, fiz um vídeo e duas horas depois, sabe, soltei outro e... e é, é tudo muito rápido, eu acho. E pra mim foi pra criar um buzz. Se foi pra criar um buzz pra favorecer a comunidade LGBT, ok, acho válido, mas assim... E, e eu faço da Dakota as minhas palavras, assim. A Dia nunca foi conhecida por ser exatamente uma pessoa smart. Não só no sentido de inteligência escolar, mas assim, inteligência num todo. Então, não me surpreende, mas enfim. Entendo.
1: É, ela já deu outras no passado que não, não tem porque a gente ficar trazendo à tona. Eu prefiro trazer à tona que ela foi uma das pessoas mais importantes... Na vocalização de mostrar pra todo mundo o quanto o RuPaul's Drag Race menospreza e despreza e invisibiliza as pessoas trans. Exato.
2: É o lance que a gente falou da Kaká né? Tipo, a Dia continua sendo uma pessoa mega importante pra comunidade, principalmente a comunidade trans. Ainda que ela fale merda vez ou outra. E uma coisa não muda a outra.
1: Agora, essa coisa que ela fala das máscaras é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil. Máscara no queixo. Como é que era aquele tweet? Máscara no queixo é o novo alguma coisa. Ah, era tão bom, eu esqueci. Era tão bom que eu esqueci, <risos> inclusive, né? Talvez não fosse tão bom. E aí eu vejo, por exemplo, tem umas pessoas que, que eu sigo no Instagram que moram nos Estados Unidos e eu vejo as pessoas na praia e festas e reuniões, muito do que a gente vê aqui no Brasil, às vezes o que me assusta um pouco também é ver que em países onde as coisas já estão um pouco melhores, que a curva foi achatada e a quarentena está em outras fases, eu vejo as pessoas saindo indo para bares, indo para praia, indo para parque, etc. E eu não vejo as pessoas com máscara. Mas eu fico pensando, ainda que as coisas estejam melhores... Milhares de pessoas acabaram de morrer no seu país por causa disso, sabe? Eu não sei se daqui a alguns meses, quando as pessoas falarem Olha, aqui no Brasil a coisa tá melhor, a curva diminuiu, a gente não tem casos de mortes há X dias. Eu não sei se ainda assim eu vou me sentir confortável pra ir pra rua, sentar num bar, sem máscara, e no meio de um monte de gente, sabe? Uhum. Eu não, não, não sei, eu não consigo entender muito isso.
2: Eu devo dizer que eu ainda estou meio com o pânico. Esses dias a gente precisou ir ao médico, né? Para o Rodrigo fazer uns exames de rotina. E eu fui, mas assim, com o cu na mão, sabe? Eu não, eu, eu não, não, não tô nesse ponto do tipo, ai... Isso... Não que no Brasil esteja melhorando, mas assim, eu acho que eu vou continuar com um certo medo ainda por um tempo. Sim. Só
1: um detalhe, eu... Precisei que o Telo fosse comigo em dois exames, porque os dois exames exigiam acompanhante, só que para nenhum dos dois havia qualquer necessidade dele estar lá, de fato. Então, expus meu marido ao risco à toa.
2: Ele...
1: E, para terminar, a gente vai para o momento TV Fama, que é para contar que Pablo Vitar deixou de seguir o RuPaul no Instagram. Nossa! coisa. Compreendo né? a Pablo não jogo aqui. Pois é, o problema é que as pessoas estão transformando isso num enorme buzz, inclusive trazendo à tona um fato que rolou no final do ano que eu não sabia, que algumas pessoas andavam aí comparando o Pablo a RuPaul, citando a arroba das duas e tal, e o RuPaul estava bloqueando as pessoas que faziam isso. Eu não sabia. Aparentemente a Rupaul nunca seguiu a Pablo de volta e a Pablo, por motivos que acho que só cabem a ela, né? Porque o perfil é dela, lembrando, né? Resolveu parar de seguir a Rupaul e aí as pessoas começaram a transformar isso no grande evento da semana e a Pablo maravilhosa foi lá e disse: parem de rivalizar as coisas, isso é feio pra carai. O fato de seguir ou não, não tira o respeito que eu tenho pela Mother Rue. Se eu sou drag queen hoje, foi porque o programa dela me mostrou que era possível. Eu amo e respeito e espero um dia conhecê-la. Então a gente encerra o Greg Reyes com o um recado da Pablo, né, gente? Parem de criar uma rivalidade que às vezes nem existe e que está só na cabeça de vocês e parem de incentivar qualquer tipo de animosidade entre as pessoas. É isso.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações da Carta Capital, da Folha, da Deutsche Welle, do Canal Rural, do G1, do Spectrum News, do Guia Gay São Paulo, do site da Cacá de Poli, do Cachê do Google, do TV e Famosos do UOL, do Notícias da TV, do Twitter da Alaska, do Twitter do Evan cats do Twitter da Jagan e do portal Popline.
1: Eu posso começar com as indicações, já que ontem, ontem, já que semana passada eu não fiz nenhuma. Fala. Tô que nem a, as Queens de Drag Race, né? Ah, é porque ontem? Ah, não, semana passada. Não, a indicação na verdade é uma coisa que a gente que eu, eu e Telo vimos na semana passada e é uma coisa que a gente falou. No Notícias Quebrando, da semana passada também, que é o documentário Revelações, que está na Netflix, que eu acho que em inglês chama Disclosure, Disclosure, que é sobre a forma como as pessoas trans são representadas por Hollywood desde 1920 e poucos, e até hoje. Com diversos ícones aí, dando declarações. Para falar alguns mais fáceis que todo mundo conhece. Tem Laverne Cox, tem Chess Bono, tem Angelica Ross, MJ Rodriguez. E várias outras pessoas, inclusive, que eu não conhecia. Que ou estão ali na frente das câmeras ou atrás. E é chocante porque tem muita coisa que eu não sabia. Tem alguns detalhes sobre o filme Meninos Não Choram que eu não sabia. Que eu não vou falar aqui porque às vezes vocês também não sabem e não viram documentar ainda. E tem um, algumas intersecções muito interessantes que fazem essa ligação entre a transfobia e o racismo dentro aí do cinema. Não só cinema, mas séries, enfim, produções culturais de uma forma geral. Mas acho que tem um foco muito grande em cinema mesmo. É muito foda, é realmente uma grande aula. assim Eu assisti pensando, caralho, quanta coisa que eu achei que eu sabia e eu não uhum. sei. Então, super, 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 super vale a pena. Por favor, assistam agora, se vocês não viram ainda. Porque geralmente eu dou indicação de coisa que todo mundo já viu. <risos> talvez, como acabou de estrear na Netflix, talvez algumas pessoas não tenham visto. Então corram, vão ver agora.
0: A minha indicação é muito simples. Assistam a série de What We Do In The Shadows. Acabou de acabar a segunda temporada. Foi absolutamente genial. Foi ainda melhor do que a primeira, e olha que a primeira é uma temporada muito, muito foda. E é basicamente isso, amores. Eu ainda não assisti o documentário, estou com muita vontade de assistir o documentário. Outro filme da Netflix que saiu essa semana, que eu também não assisti, é o filme do Eurovision. Mas esse eu vou esperar um pouco mais pra assistir. É isso, amores. Eu tenho basicamente assistido séries de 20 minutos, porque é o que tá dando tempo ultimamente. Mas a partir de quarta-feira, vou começar a ver filmes aí, quase que diariamente. Porque fazem meses que eu não assisto um filme, vocês acreditam? Meses. Sim, acreditamos. Te entendo. Ah, mas é isso, amores. What We Do In The Shadows é comédia de vampiros e é genial. E se vocês não assistiram o filme que deu origem à série, assistam também. Porque é absolutamente genial, genial, genial. Taika Waititi e Jermaine Clement, eu amo vocês.
2: Beijos. A minha indicação vai ser o seguinte, eu comecei, graças à influência digital Luísa, Lunática, também conhecida como aquela Luísa, aquela lá, para eu poder começar a entrar nesse universo aí do Luna. E agora, gente, eu assim, meio que mergulhei de cabeça e tô completamente dentro do Lunaverse. E eu estou simplesmente absurdado, eu posso dizer assim, porque... Quando eu via as coisas do Lunaverse, as pessoas falando, eu sempre encarava como uma fanfic. E aí eu fui vendo o negócio, menino, e não é que é real, do, tipo, várias das coisas que construíram o, o Lunaverse, assim, não são fanfic. São realmente coisas que a empresa lá que criou o projeto, a Blockberry Creative, e eu tô bem, bem chocado o quão ambicioso o projeto foi e... De certa forma, realmente é bem bem interessante assim. Então, eu tô me dedicando bastante tempo a conhecer o Lunaverse. e eu, eu recomendo que vocês reconheçam também, porque é bem divertido. Eu já falei que as músicas são bem bem legais do Luna no geral. Eu acho que eles fazem uma coisa legal que é não ter um estilo muito definido para a banda, para o Luna como um todo. Mas tem vários estilos diferentes dentro do grupo assim. Então é um tipo de construção interessante que a gente não vê muito no K-pop no geral, onde as bandas costumam ter bem um estilinho próprio assim cada uma para atender uma demanda de mercado e tal. E o Luna ele é meio que, obviamente, também é para atender uma demanda de mercado, mas é uma demanda de mercado bem ampla. E é interessante isso ter acontecido no mercado coreano que funciona de uma forma bem diferente. Do mercado ocidental no geral. E é isso. E eu continuo jogando o Walter Wilds. Que eu recomendei na semana passada. Que é um jogo incrível. Cada dia eu tô mais completamente apaixonado pelo jogo. Então vão lá na Steam. Ou o que vocês preferirem aí. Pra poder comprar. Na que também tem. E comprem esse jogo. Porque tá 30 reais. E é tipo muito pouco a se pagar pela experiência incrível. sabe Então vale muito a pena.
1: Eu queria dizer que eu... Respeito e admiram muito mais os K-popers agora... Depois que eles esvaziaram lá o comício do Trump.
2: Exato. E os K-popers agora também estão fazendo outra coisa. Tem aquela menina Mia Khalifa... Que é uma influencer e comentarista esportiva. E ela estava contando a história dela um dia desses aí... Porque aparentemente quando ela chegou... Não quando ela chegou nos Estados Unidos... Mas na verdade quando ela estava crescendo... Ela tinha vários problemas de autoconfiança com o corpo dela, porque ela era mais gorda quando ela era mais jovem, blá, 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 aquela história toda. E aí, quando ela tava mais assim na flor, entre 200 trilhões de aspas do corpo, ela foi convidada por uma produtora pornô para fazer filmes pornô, e ela falou, tipo, ah, preciso da grana, estão me achando bonita, vou lá. E aí ela fez, mas se arrependeu, não fez mais nada. E atualmente, como ela virou uma pessoa super famosa, a produtora pornô voltou a postar os vídeos dela. Começaram a postar no Pornhub, né, esses sites grandes, assim, de pornografia. E ela tava muito puta. E aí, como um dia, num, numa live, ou sei lá, num comentário de Twitter, alguma coisa, ela falou um dia que ela gostava muito do Got7. Ela postou um dia um gif de um menino do GOT7, que é uma banda de K-pop. E aí falaram, ah, você conhece? Ela falou, ah, sim, gosto. Já ouvi algumas músicas, eu acho bem legal, acho bem gostosinho e tal. Sempre escuto, blá, blá, blá. E aí agora, depois que ela falou isso, que a produtora tá correndo atrás dela e fazendo isso. Os stans de K-pop estão indo nos vídeos do Pornhub. E denunciando todos os vídeos que a produtora posta dela, porque... Ela já falou que não quer que os vídeos sejam postados. Então é isso, gente. O K-pop une nações em torno de coisas boas.
1: <risos> Arrasou. E a Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso site, thelibrariesopen.com.br no nosso canal no YouTube, youtubecom The Você pode assinar o feed para ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido ou ouvir também lá no Spotify.
2: E se você quiser mandar um e-mail para a gente fazendo as suas apostas de qual é a próxima maldição bíblica que vai atingir o Brasil, manda um e-mail para contato arroba the ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no nosso YouTube youtube.com delibersopenpodcast e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Instagram e no Twitter nós somos o Clio Podcast, segue a gente lá. E você pode ajudar a gente financeiramente por apoia.se barra Libraries Open.
1: Como se a gente não precisasse de nenhuma outra praga bíblica, além da bancada evangélica. Né?
0: Esse foi um dos melhores trocadilhos que você já fez em toda a sua vida, Rodrigo. Eu quero te dar um, <risos> um beijo na boca, porque é genial, real, oficial.
1: Ai, <risos> quero, vem.
0: Você só fala isso porque eu não tô aí. <risos> <risos> e nós nos ouvimos e nos falamos novamente... Hoje, mais tarde, a partir das nove da noite, horário de Brasília. E uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa. Ao vivo em youtubecom The -is Open Podcast. Para mais um episódio do The Library is Open. Para comentar mais um episódio de RuPaul's
2: Grace All Stars 5. Então estejam conosco. Inclusive, falando de brigas montadas, né? Esse episódio tá cheinho. Eu não saberia porque eu ainda não vi. Então, beijos e bom dia. <risos> Beijo. Beijos,
1: maiores, tá daqui a pouco. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se.
2: Obrigado, mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romero, Igor Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto Cassita Alves Bia Souza Valdi Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Malu Vieira Inoue, Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes Brenner Guerra Tata Finotto Malcolm Bauer Pietro Senhor Baço, Rafael Pinho Pradela Isa de Sales Feliciano Silva Najla Sanderson, Blesse Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeiro.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTpodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
2: Bom, e agora indo para a nossa coluna internacional. Lá na Rússia, a polícia deteve mais de 30 ativistas LGBT em Moscou e um outro ativista... Peraí,
1: peraí que tá passando o um caminhão da pamonha.
2: Ah,
1: ok.
0: Vai! Pamonha, vai, vai cural.
2: Na verdade, é o carro da melancia. O carro das frutas. <risos> Eu acho que ele não vai embora. É.
0: Magali que... curtiu esse tweet. <risos>
1: não vai adiantar muito esperar. Vamos
2: lá, então. Tá. Eu recomeço? Melhor, né? Melhor.